0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。窓際のトットちゃん黒柳徹子大冒険行動でのの塾の次の次の日とうとう。トットちゃんの大冒険の日が来た。それは安明ちゃんとの約束だった。そしてその約束はママにもパパにも安明ちゃんの家の人にも秘密だった。その約束がどういうのかというと、それはトットちゃんの木に安明ちゃんを招待するというものだった。トットちゃんの木。と言っても、それは友への校庭にある木で、友への生徒は校庭のあっちこっちに自分専用の登る木を決めてあったので、トットちゃんのその木も校庭の端っこの枯本物に行く細い道に面した垣根のところに生えていた。その木は太くて登るときツルツルしていたけど、うまくよじ登ると。下から2メートルくらいのところが二股になっていて、その股のところがハンモックのようにゆったりとしていた。トットちゃんは学校の休み時間や放課後よくそこに腰をかけて遠くを見物したり空を見たり道を通る人たちを眺めたりしていた。そんなわけでよその子の木に登らせてほしいときは。ごめんくださいませ。ちょっとお邪魔します。というふうに言って、よじ登らせてもらうくらい自分の木って決まっていた。でも安明ちゃんは小児麻痺だったから木に登ったことがなく、自分の木も決めてなかった。だから今日トットちゃんはその自分の木に安明ちゃんを招待しようと決めて。やすちゃんと約束してあったのだ。トットちゃんがみんなに秘密にしたのは、きっとみんなが反対するだろうと思ったからだった。トットちゃんは家を出るとき、電源調布のやすあきちゃんの家に行くとママに言った。嘘をついているので、なるべくママの顔を見ないで靴の紐の方を見るようにした。でも。駅までついてきたロッキーには別れるとき本当のことを話した。安明ちゃんを私の木に登らせてあげるんだ。トットちゃんが首から紐で下げた定期をパタパタさせて学校に着くと、や明ちゃんは夏休みで誰もいない校庭の花壇のそばに立っていた。や明ちゃんはトットちゃんより一歳年上だったけど。いつもずっと大きい子のように話した。やすあきちゃんはトットちゃんを見つけると足を引きずりながら手を前の方に出すような格好でトットちゃんの方に走ってきた。トットちゃんは誰にも秘密の冒険をするのだと思うともう嬉しくなってやすあきちゃんの顔を見てヒヒヒヒヒヒと笑った。やすあきちゃんも笑った。それからトットちゃんは自分の木のところに安明ちゃんを連れて行くと、夕べから考えていたように小遣いのおじさんの物置に走って行って立てかけるはしごをずるずる引っ張ってきて、それを木の二股あたりに立てかけるとどんどん登って上でそれを押さえていいわよ登ってみてと下を向いて叫んだ。でも安明ちゃんは手や足の力がなかったからとても一人では一段目も登れそうになかった。そこでトットちゃんはものすごい速さで後ろ向きになって梯子を降りると、今度は安明ちゃんのお尻を後ろから押して上に乗せようとした。ところがトットちゃんは小さくて痩せている子だったから。やすあきちゃんのお尻を押さえるだけが精一杯で、グラグラ動く橋ごを押さえる力はとてもなかった。やすあきちゃんは橋ごにかけた足を下ろすと、黙って下を向いて橋ごのところに立っていた。トットちゃんは思っていたより難しいことだったことに初めて気がついた。どうしよう。でもどんなことをしても。やすちゃんも楽しみにしているこの自分の木に登らせたかった。トットちゃんは悲しそうにしているやすあきちゃんの顔の前に回ると、ほっぺたをふくらませた面白い顔をしてから元気な声で言った。待ってて、いい考えがあるんだ。それからまた物置まで走っていき、何かいい考えのものはないかといろいろなものを。次々と引っ張り出してみた。そしてとうとう脚立を発見した。これならぐらぐらしないから抑えなくても大丈夫。それからトットちゃんはその脚立を引きずってきた。それまでこんなに自分が力持ちって知らなかったと思うほどのすごい力だった。脚立を立ててみると。ほとんど木の二股のあたりまで届いた。それからトットちゃんはやすあきちゃんのお姉さんみたいな声で言った。いい？怖くないのよ。もうグラグラしないんだから。やすあきちゃんはとてもビクビクした目で脚立を見た。それから汗びっしょりのトットちゃんを見た。やすあきちゃんも汗びっしょりだった。それから。やすちゃんは木を見上げた。そして心を決めたように一段目に足をかけた。それから脚立の一番上までや明ちゃんが登るのにどれくらいの時間がかかったか二人にもわからなかった。夏の日差しの照りつける中で二人とも何も考えていなかった。とにかくや明ちゃんが脚立の上まで登れればいい。それだけだった。トットちゃんはやすあきちゃんの足の下に潜っては足を持ち上げ、頭でやすあきちゃんのお尻を支えた。やすあきちゃんも力の入る限り頑張ってとうとうてっぺんまでよじ登った。万歳！ところがそれから先が絶望的だった。二股に飛び移ったトットちゃんがどんなに引っ張っても。キャタツのやすあきちゃんは木の上に移れそうもなかった。キャタツの上に捕まりながらやすあきちゃんはトットちゃんを見た。突然トットちゃんは泣きたくなった。こんなはずじゃなかった。私の木にやすあきちゃんを招待していろんなものを見せてあげたいと思ったのに。でもトットちゃんは泣かなかった。もしトットちゃんが泣いたら、ヤスアキちゃんもきっと泣いちゃうと思ったからだった。トットちゃんはヤスアキちゃんの小児麻痺で指がくっついたままの手を取った。トットちゃんの手よりずーっと指が長くて大きい手だった。トットちゃんはその手をしばらく握っていた。そしてそれから言った。寝る格好になってみて、引っ張ってみる。この時、脚立の上に腹ばいになった安明ちゃんを二股の上に立ち上がって引っ張り始めたトットちゃんをもし大人が見たらきっと悲鳴を上げたに違いない。それくらい二人は不安定な格好になっていた。でも安明ちゃんはもうトットちゃんを信頼していた。そしてトットちゃんは自分の全生命をこの時かけていた。小さい手に安明ちゃんの手をしっかりとつかんで、ありったけの力で安明ちゃんを引っ張った。入道雲が時々強い日差しを遮ってくれた。そしてついに二人は木の上で向かい合うことができたのだった。トットちゃんは汗でびちゃびちゃの横分けの髪の毛を手でなでつけながらお辞儀をしていった。いらっしゃいませ。やすちゃんは木に寄りかかった形で少し恥ずかしそうに笑いながら答えた。お邪魔します。や明ちゃんにとっては初めて見る景色だった。そして木に登るってこういうのかって分かった。って嬉しそうに言った。それから2人はずっと木の上で。いろんな話をした。安明ちゃんは熱を込めてこんな話もした。アメリカにいるお姉さんから聞いたんだけど、アメリカにテレビジョンっていうのができたんだって。それが日本に来れば家にいて国技館の相撲が見られるんだって。箱みたいな形だって。遠くに行くのが大変な安明ちゃんにとって家にいて。いろんなものが見られることがどんなに嬉しいことか、それはまだトットちゃんにはわからないことだった。だから箱の中からオスモが出るなんてどういうことかな。オスモさんって大きいのにどうやって家まで来て箱の中に入るのかなと考えたけど、とっても変わっている話だとは思った。まだ。誰もテレビジョンなんて知らない時代のことだった。トットちゃんに最初にテレビの話を教えてくれたのはこの安明ちゃんだった。セミが芳防で泣いていた。二人とも満足していた。そして安明ちゃんにとってはこれが最初で最後の木登りになってしまったのだった。